0: Sejam muito bem-vindos ao Papo de Emergência, o podcast da monitoria de emergências da Universidade de Fortaleza. Eu me chamo Amanda Botei.
1: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Paulo Rocha e hoje falaremos sobre Cefalé no Departamento de Emergência.
0: Nós estamos muito felizes de receber o nosso querido professor, Dr. Samir Magalhães. O Dr. Samir ele é médico formado pela Universidade Federal do Ceará. É, fez Neurologia Clínica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto é especialista em Neurofisiologia Clínica, é especialista em Neurologia Clínica e Medicina do Sono, é doutor em Ciências da Saúde da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira do Hospital Albert Einstein e é docente da Universidade de Fortaleza.
2: Oi pessoal, então eu sou um diante de todas essas colocações aí da Amanda, né, Fico até lisonjeado, mas eu agradeço o convite, tá, da... Do, da equipe da monitoria do RH7, eu espero colaborar com vocês, esclarecer algumas dúvidas e ajudar no, na evolução do conhecimento. Estou à disposição.
1: Então, iniciando nosso debate sobre cefaleia na emergência, doutor Samir, por que é tão importante discutirmos sobre esse tema?
2: Paulo, é, o médico generalista e os médicos é, especialistas também, eles de, que de emergência, né? Eles lidam diariamente com uma demanda muito alta de pacientes procurando serviços de, de, de atendimento, né? E dentre os serviços, dentre as patologias que aqueles que os indivíduos procuram os serviços de atendimento em emergência, as cefaleias elas se destacam, né? como a, a, em alguns estudos, algumas séries até uma principal causa de busca de atendimento nos, na, nos centros de emergência distribuídos pelo país. Isso é importante não só pelo entendimento de que a, essa condição ela causa um impacto na qualidade de vida dos indivíduos, né, mas também diante de diagnósticos diferenciais mais potencialmente graves, né, essa, essa condição ela também pode estar Representando uma condição, uma doença grave, né, e, e demanda investigação e tratamento para prevenir um risco de morte ou de debilidade no, no, no
0: indivíduo. Certo, é, doutor Samir. E nós sabemos que eles têm duas classificações de cefaleia, certo? As primárias e as secundárias. Por que elas são chamadas.
2: É, veja, de antemão já coloquei aqui para vocês que a gente tem as cefaleias que elas causam mais impacto em qualidade de vida e aquelas que demandam também uma atenção pelo risco de levar alguma morbidade ou, ou até mesmo um desfecho fatal, né? Então, é, a gente tem a, as cefaleias primárias, aquelas que são decorrentes é, de alterações no processamento doloroso ou até mesmo condições genéticas que favorecem o, o aparecimento da dor, né, aumentam a sensibilidade à dor de forma recorrente e que por trás delas não, não existe, assim, algo mais mórbido que pode levar a alguma incapacidade permanente, né. Já as cefaleias secundárias, né, pelos nomes, elas já se diferenciam da, das primárias, mas elas são decorrentes de alguma condição clínica, que aí sim elas podem ter uma repercussão mais é, é, importante na saúde do, do indivíduo, né, que está aportando essa condição, e devem ser, então, investigadas e diferenciadas.
0: Feito. E dentre essas duas, qual é a mais frequente?
2: Sem dúvida alguma, as cefaleias primárias elas são muito mais prevalentes na população e até mesmo num cenário ambulatorial e num cenário de emergência. Né? As cefaleias primárias elas representam um grande contingente de demanda de atendimento nos prontos-socorros, né, mas dentre aquelas cefaleias todas que tem ali, existem também as cefaleias secundárias, que a despeito de representarem um menor número, né, uma proporção bem menor de, de casos, elas estão com uma potencialidade de é, dano ao indivíduo, que devem, então, ser muito bem investigadas e consideradas nesses cenários.
0: E, doutor Sami, diferentemente do que muitas pessoas costumam pensar, o cérebro não sente dor, né, então Quais são as estruturas responsáveis pela gênese da cefaleia?
2: Bom, Amanda, sim, realmente você tem razão. O, o parênquima cerebral, o tecido cerebral, ele não tem, é, é, não é conhecido nenhum receptor específico é, de dor na estrutura cerebral, no parênquima cerebral. Entretanto, né, a gente no, no cérebro ele é envolto por uma série de, de, de Membranas que são as meninges, né? As meninges aí sim elas já têm receptores álgicos, tá? E juntamente a elas, a gente tem permeio ao cérebro os vasos, que são é, artérias veias, né? Que na parede desses vasos existem, então, as. Uh, também receptores dolorosos, né? Então, é, juntamente a isso, a gente tem na. A constituição da caixa craniana, um, uma estrutura óssea, né? E acima dessa estrutura óssea a gente tem pele, musculatura, né? É, e aí essas estruturas, com, é, em conjunção com os nervos que fazem a aferência, né? O estímulo que sai delas e vai até o cérebro, eles em, aí podem também ser pontos geradores ou perceptíveis de dor. Tá? Então a gente tem basicamente as meninges os vasos e a musculatura, o tecido pericraniano, né, que, que pode levar a uma manifestação de dor.
1: E, doutor Sumi, depois de agrupar as cefaleias, né, no agrupamento primário e secundário, quais são as suas principais etiologias?
2: As, as cefaleias primárias, como levam o nome, né, elas têm... São grandes grupos de dor, então a gente tem em, em primeiro lugar a mais frequente, inclusive delas, que são as cefaleias tipo tensão, né, ou as cefaleias tensionais é, juntamente a elas, vêm as enxaquecas ou migrâneas como também chamadas, né as enxaquecas, elas podem ter ser divididas em enxaqueca com aura ou sem aura, né E que são sintomas neurológicos associados antes ou inicio, durante a dor né e uh, as cefaleias uh, autonômicas também são uh, consideradas cefaleias primárias. A gente tem uma miríade de outras cefaleias primárias, né? Mas a classificação de cefaleias é bem extensa e inclui uma, outras diversas. Mas se a gente se deter a essas principais, são as que chamam mais atenção, que são as mais prevalentes que merecem a atenção, em especial, num cenário de emergência, né? E aí, Paulo, assim, só para complementar, a gente tem também as cefaleias secundárias, né? Dentre as cefaleias secundárias, as que mais saltam aos olhos ou amedrontam o emergencista são aquelas que acontecem de maneira súbita, né, são cefaleias novas de início súbito, e aí a gente tem um protótipo bem claro, que são as cefaleias induzidas ou, ou decorrentes, né, de sangramentos intracranianos, como a hemorragia subaracnoide, é, ou até mesmo de lesões expansivas, tumores, hidrocefalia, né, aumento de conteúdo de líquor dentro do cérebro, das tromboses venosas, que também são... Ao, Preocupante na, em uma população específica, a gente pode se deter nisso mais à frente, tá? É, e, então, assim, é, de antemão, as cefaleias secundárias, elas têm. Então, um grupo um pouco mais heterogêneo de doenças, né? E a gente não pode esquecer de um tipo de cefaleia secundária, que é secundária, por exemplo, como eu vou citar, ao trauma, que também é extremamente frequente. Então, pacientes que sofrem trauma crânioencefálico, eles podem se si, apresentar dor de cabeça, que é decorrente da, do trauma das partes moles, ou até mesmo de uma lesão secundária, como uma hemorragia intracraniana, ou, ou seja ela parenquimatosa ou sub dural ou é, epidural, né, e são sinais de alerta, então, pra, pra, são doenças importantes com sinais de alerta característicos para poder ser investigadas e tratadas de modo adequado.
1: Certo, então como o senhor comentou, né, a mesmo a título realmente de prevalência, né, a gente se detém principalmente nas cefaleias migrâneas, tensionais e trigêmeos autonômicas, né? Quando se fala nas cefaleias primárias. O senhor poderia comentar brevemente sobre a fisiopatologia dessas três tipos de cefaleia?
2: tem é um trabalho difícil, mas a gente comenta, né? É, é, fisiopatologia, até porque, Paulo e Amanda, essa, a fisiopatologia dessas condições, ela não é totalmente esclarecida, tá? Mas a gente tem algumas teorias que já são bem conhecidas e viáveis de comprovação, e outras que ainda em estudo estão, né? É, a, iniciando, então, pelo, pela enxaqueca, tá, Paulo? Que é um, um quadro que já tem uma, uma estrutura melhor de... de de patogênese, né? é, o que a gente tem são genes favoráveis tá? a, ao acontecimento da, da enxaqueca do padrão, da cefaleia do padrão enxaqueca, tá certo? É, e aí esses genes eles causam uma predisposição ao paciente a ter o um padrão, a sensibilidade maior a perceber dores como, e dar o gatilho para o desenvolvimento do, da dor tipo enxaqueca certo então é, e aí o que acontece é um mecanismo de sensibilização né? então a gente tem áreas do cérebro do nosso cérebro do tronco encefálico que são responsáveis pela percepção de dor em especial o núcleo do trigêmeo né o, o complexo trigêmeo cervical como chama né? é, juntamente com ele as, o tálamo que é um, um importante é, uma importante Centro de controle em relação à percepção dolorosa, tá? E o córtex em si. E o que acontece nesses indivíduos que têm enxaqueca, tanto episódica, né? Que acontece em poucas vezes, quanto aqueles com enxaqueca crônica, eles passam a ter mecanismos de sensibilização da, dessas, dessas estruturas. Ou seja, o núcleo do trigêmeo, ele fica mais sensível a um estímulo. Doloroso, e até mesmo estímulos que não são dolorosos, como, por exemplo, o toque superficial, é, quando ele já está bem sensibilizado, né, eles podem ser interpretados como dor, isso é um fenômeno que se chama alodinia, né, é, e, essa, e essa sensibilização ela pode acontecer tanto nesse núcleo, quanto em, no, no tálamo e até mesmo nas vias corticais. Né? Por fim, o que a, acontece né, é que existe, então, um mecanismo de neuroinflamação, como se dá esse nome, tá certo? no qual eh, alguns peptídeos cerebrais, como CGRP, né, o CGRP, que é um, gene, é um peptídeo relacionado a a, o gene da calcitonina, certo? Que ele tem sido bem estudado, estudado na enxaqueca. É, eles, ele tem um aumento de sua secreção e ele causa, então, uma modificação na a tonicidade do vaso e aí é onde vem os, os potenciais mecanismos de dor, né, que é a sensação de pulsatilidade da enxaqueca, né, que é exatamente quando o vaso se dilata e tem a contração né daquele vaso ele faz uma inicialmente uma vaso depois uma vaso dilatação e aquela vaso então é perceptível o paciente fala da queixa de pulsatilidade da dor né é, a gente envolvido a isso também tem mecanismos relacionados à neurotransmissão como <coughs> é, como o, 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 envia em, em, em especial da serotonina né então a serotonina ela parece haver um desbalanço da serotonina nos indivíduos que têm é, enxaqueca. Então, em conjunção da sensibilização com a neuroinflamação, com o, a, uma alteração biológica né, de, de neurotransmissão, a enxaqueca, ela parece, então, se perpetuar, tá? Então, numa crise de enxaqueca, o que muitas vezes acontece, né? É um mecanismo de alimentação dessa via, então, essa percepção, isso dá um gatilho para esse padrão de dor, e o paciente, então, apresenta todas as características da dor, né? É, falei geralmente, unilateral, pulsátil, fotofonofobia, náuseas, vômitos, pode ter a aura, que a aura também é um fenômeno interessante, a gente pode comentar mais à frente, tá? Mas me deteria a isso, por enquanto, para a gente não estender muito em relação à enxaqueca, né? Já a cefaleia atencional ela tem um mecanismo um pouco parecido com, a, com esse que a gente citou da enxaqueca, né? Ela já envolve mecanismos não tão claros em relação à neuroinformação, ou seja, a RP não é tão importante na, na cefaleia tensional, mas há, sim, um fenômeno de sensibilização central, né, tanto envolvendo vias trigêmino-cervicais é, quanto é, centrais, talâmicas, é, corticais. E isso resulta né, numa, numa, numa tensão maior ou numa alimentação maior da musculatura pericraniana, aumentando a tonicidade, aumentando pontos de gatilho, aumentando pontos de dor miofacial, que são... É, muitas vezes que perpetuam a dor da cefaleia tensional, né, e causam um padrão de cefaleia tensional, que em geral é aquela cefaleia em faixa, né, em peso, ao final do dia, decorrente do desgaste físico ou do desgaste é, é, cognitivo do, da, do uso, né, da... Da, da mente durante o dia, certo? Já a cefaleia trigêmeo-autonômica, aí a gente vai voltar também para o trigêmeo, né? Ele tem uma desregulação dessa estrutura, é, envolvendo também vias autonômicas, obviamente, pelo nome em si, né? O protótipo dela é a cefaleia em salvas, existem outras, né? A suna, a Sunct, que são outras cefaleias, mas, caracteristicamente essas... Essa dor, ela tem um, um, uma distribuição no território do nervo trigêmeo, né, em, um, em geral, no, no, na porção superior do mesmo, né, pegando a região supraorbital, com uma dor de padrão muito intenso, né, uma dor que o indivíduo fala que é a pior dor, em geral, que ele já sente, forte intensidade associado a alterações autonômicas locais. Então, isso, em geral, olho lacrimejando, né, nariz congesto, certo? E pode ter uma alteração pupilar, né? Uh, miose leve. E aí, assim, é, Paulo, é, esse mecanismo envolvido, ele também né, tem envolvimentos potenciais de neurotransmissão, em especial serotoninéticos, né? E sensibilização central, assim como a gente colocou para as outras cefaleias, tá bem?
1: No caso da migrânia, ela pode ser com ou sem aura, como o senhor comentou? Como é que ocorre esse processo de aura? Bom, Paulo,
2: então assim, é, você tem razão, a enxaqueca, a migrante, ela pode ser com ou sem aura, né? Então a gente tem, é, e aí é importante a definição do que é uma aura, né? Uma aura é um sinal, um sintoma neurológico associado à enxaqueca, que ela ocorre, inicia em 5 a 15 minutos e perdura até no máximo 60 minutos, né? E aí ela pode preceder ou... Transcorrer durante a dor, né? Ou até mesmo vir isolada sem a dor, tá certo? A aura mais clássica que se fala, né? É a aura visual. Então, os indivíduos com. com chaqueca com aura visual, eles têm os espectros de fortificação, os fosfenos, escotomas cintilantes, né? e muitas vezes pode acontecer é, um padrão de hemianopsia, de perda de campo visual. Né? E é interessante, o fenômeno da aura, inclusive, ele tende a ser explicado por um, um mecanismo neurobiológico que chama-se depressão alastrante de leão. Inclusive, leão é um pesquisador brasileiro, que não determinou isso no Brasil, né? ele já morava em outro, em outro centro, e ele viu que o cérebro ele tinha uma reatividade à medida que você iniciava um processo biológico em uma, uma, uma localização, ou seja, se ele fizesse um estímulo cortical sobre o córtex occipital, aquilo se espalhava ao ao longo do córtex de modo elétrico né e, e pela neurotransmissão naturalmente ao longo do cérebro em projeção anterior tá então por isso que geralmente quem tem aura ela, no caso da aura visual que é o protótipo para isso, ela começa em um cantinho e depois ela vai aumentando né e tomando mais é, é espaço no campo visual habitualmente como a cefaleia é unilateral e a aura também tem início unilateral as pessoas queixam de cefaleia de aura visual de modo unilateral, né? É, a gente tem, a gente pode ter aura sensitiva, tá? Com alteração de sensibilidade, né? aura motora, tá certo? Aura disfase, que a pessoa não consegue falar, tá? A gente pode ter uma aura migranosa basilar, né? Com alteração de, inclusive, de consciência, com diminuição do fluxo sanguíneo na região do tronco cerebral. E manifestações neurológicas relacionadas ao próprio tronco. Então, é uma série de, de manifestações que podem acontecer que elas devem ser, ah, o médico, né, deve tentar temporizar ou correlacionar com o padrão de dor. Porque se você tem um fenômeno neurológico transitório que sucede-se uma dor típica de enxaqueca, né, a maior potencialidade é que o mesmo seja uma aura, né? Então, assim, é, isso até facilita o raciocínio clínico, o diagnóstico, no momento de um desafio, né, muitas vezes, se, de, para um breve diagnóstico em, em, um, em um ambiente de emergência, tá, Paulo?
0: me agora uma outra pergunta, é verdade que a migrânia, ela pode iniciar com dor muito intensa e incapacitante, inclusive pode ser refratária ao tratamento, enquanto que outras condições como a dissecção arterial cervical e a hemorragia subaracnoide, elas começam doendo menos e melhoram o uso de analgésico comum, então é correto avaliar a gravidade da cefaleia apenas pela intensidade da dor e pela resposta inicial ao tratamento?
2: Veja, Amanda, é, você não, em geral, na abordagem de uma dor, tá, dor de cabeça, você nunca usa poucos parâmetros para você defini-la, tá certo? Então, é uma abordagem multidimensional que envolve diversos dados da anamnese para você tentar discernir se aquilo é um padrão é, mais benigno, a cefaleia primária, ou se aquilo lá tem que realmente ser investigado com uma, uma suspeita de de uma causa secundária, como a hemorragia subaracnoidea, você falou de dissecção arterial cervical, você tem razão em colocar que muitas vezes é, o início da dor, é, em, em especial em dissecções arteriais, ela pode não ser tão gritante. Tá certo? Mas é, isso deve ser contemporizado com outros dados clínicos, tá? E eu acho que é até importante a gente deve falar sobre isso aqui, sobre esses sinais de alarme a mais, né, é, que vão envolver inclusive essa questão de resposta à analgesia, né, como a gente tá comentando aqui.
0: Isso, então já que o senhor comentou, é, quais são esses sinais de alarme e também por que é importante a gente pesquisar?
2: Bom, naturalmente, a importância de pesquisar esses esse sinais de alarme é exatamente para a gente discernir esses grupos né, de, de, de risco. Enquanto em uma cefaleia primária a gente pode é, cuidar do paciente de maneira mais direcionada para uma analgesia, um conforto, né? Nessas condições secundárias a gente deve buscar a etiologia da mesma para efetuar um tratamento específico, né? E... e potencialmente curativo, tá certo? Então, assim, a gente tem, é, existe é, uma classificação né, até de sinais de alerta que é bem didática, considero eu, né? Que é, o um, a despeito do nome ser em inglês, que é o SNOOP4, né? Que são quatro, são, perdão, são sinais de alerta, né? Com esse acrônimo, então, que é S-N-O-O-P, são quatro P's, né? Então, por isso que snoop for ou SNOOP4. Né? No qual o primeiro deles são sintomas sistêmicos, tá? Então, se o paciente tem uma apresentação de dor junto de febre, perda de peso, ou fatores de risco secundários, como uma doença conhecida, uma imunossupressão, uma, um câncer, né, esse paciente, ele merece uma atenção especial em relação a dor. Se aquele indivíduo, ele apresenta sintomas ou sinais neurológicos focais, né, que, que são independentes de uma aura, por exemplo, né, ele também deve ser investigado, né, isso tanto, esses dados pode se obter tanto no na anamnésia, quanto no exame físico, né? O início, que é a letra O, né, de onset, né, que é o início, se abrupto, né, ele inicia de maneira muito rápida, uma cefaleia que se instala entrovoada, como chama-se, né, ela deve, chama muita atenção esse padrão para um risco de uma hemorragia ideia, Tá? É, se o indivíduo é, tem idade, né, então, old, que é o segundo O, se a idade é acima de 50 anos, né, ou se a cefaleia é de início novo, né, de onset novo, ela também deve ser investigada. E já os P's, né, a gente tem uma cefaleia prévia com mudança de padrão, então se a é cefaleia, o paciente já tem uma enxaqueca, ele conhece, ele sabe como ela é, mas aquela vez a apresentação é diferente, ou a evolução da dor de cabeça está diferente, ele demanda uma investigação para a cefaleia secundária. Se a cefaleia ela tem um padrão postural, esse é outro P, né? ou uma, uma piora posicional, o indivíduo quando deita piora a dor, né? ou quando levanta piora a dor, isso é importante na investigação de dor. É, o terceiro P é se ela é precipitada pela manobra de valsalva ou pelo exercício. Então, aquelas manobras que aumentam a pressão intracraniana, né, que é a manobra de valsalva, ou até mesmo a atividade física mais ostensiva, se elas aumentam a dor, isso é importante também. E o último P é se o indivíduo tem papiledema no exame neurológico. né Então, no exame de, fundo, de fundoscopia, se o indivíduo tem uma, um papiledema visível ou uma visão borrada né, decorrente desse papilodema, ou até mesmo um padrão de diplopia, ele deve, então, ser investigado para potenciais causas secundárias. Lembrar também que existe um outro P que não está contemplado aqui, que é a gestação, tá certo? A pregnancy, né? Que é, seria um outro, outro fator que entraria como uma, uma necessidade aí de atenção mais pormenorizada, tá certo?
1: Certo. Então, doutor Samir, após é, externalizar todos os, os sinais de alarme, é, vamos agora nos colocar na, no serviço de emergência. Como é que seria realmente o roteiro utilizado nessa avaliação inicial de um paciente com cefaleia, pensando logicamente nesse cenário de emergência? Claro, Paulo. É, veja,
2: é, a anamnese, ela transcorre de maneira habitual de uma investigação de dor, né? Então, com todos aqueles parâmetros que a gente já está habituado a coletar na história relacionados a uma dor, tanto no aspecto do seu início, como no caráter do início, né? Se ele foi um início gradual, um início insidioso, isso é muito importante, né? como a constituição da dor, o caráter da dor, né, a localização, topografia, a topografia da dor, perdão, o, é, o, a característica da mesma, se há pulsatilidade, se é uma dor fixa, em peso, né, é, se a dor ela tem uma, uma evolução né, de mudança é, espacial na cabeça, começa de um lado vai ao outro, né, é, se ela tem alguma melhora com tratamento medicamentoso, se o paciente já tentou alguma condição em casa, né, e é, um ponto importante é se essa dor, ela já é conhecida do paciente ou não, né? se o indivíduo já tem conhecimento daquela dor, é um padrão de enxaqueca que ele já tem, ou a cefaleia tensional, que isso ajuda também na abordagem inicial. Né? É, juntamente a isso, Paulo deve o médico sempre procurar sinais neurológicos focais tá certo? para pensar em causas secundárias então questionar especificamente se há alguma associação de dificuldades motoras sensitivas, alterações de fala alterações de, de, de consciência né? é, náuseas e vômitos não habituais tá? e é, diante disso, também Lembrando, né, sempre da, da, da individualidade, então a gente tem que lembrar da idade daquele indivíduo, né, natural que um indivíduo acima de 50 anos que comece com uma dor nova, ele não é, não é algo tão esperado, então deve merecer uma atenção especial, e eh, na emergência, assim, de modo mais breve, o que você tem que se preocupar é em descartar que aquilo é uma cefaleia padrão ou habitual do, do indivíduo para uma cefaleia de padrão novo. Isso é fundamental. Então, se o, se o médico ele consegue abordar e distinguir se aquela dor de cabeça é uma dor frequente ou uma dor é, que já é, como eu falei, conhecida do indivíduo, ou se aquilo é um padrão novo que merece uma atenção, uma descrição diferente ou até mesmo uma investigação, isso deve ser ponderado no, no, no cenário de emergência. Tá?
1: Então, após abordar inicialmente a anamnese, né, a exploração dos sinais vitais, até mesmo o exame neurológico focal, surge outra questão importante, que seria a realização da fundoscopia. Né? Eu queria saber do senhor qual realmente a importância desse procedimento com, de cunho com, preditor para um pior prognóstico desse tipo de paciente.
2: Veja, Paulo, a fundoscopia ela é uma ferramenta muito importante para o médico generalista e para o neurologista, né? É, na investigação das cefaleias, tá? Porque é, se a gente olhar para aqueles critérios de sinais de alarme, lá no último P, a gente já falou sobre o papiledema, né? Então, o papiledema, o, o nervo óptico, é uma janela para o cérebro, certo? Então, à medida que você olha... Você consegue visualizar o nervo, né, que é uma das poucas oportunidades que o médico tem de ver o um nervo em vivo, né, sem um, uma abordagem cirúrgica. Você consegue visualizar a cabeça do nervo, né, a papila, como chama se chama, né, e ali a papila, então, ela é uma projeção do nervo óptico, no qual o nervo óptico é um prolongamento do sistema nervoso central, então... Ah, o nervo óptico, ele, tem uma, ele é envolto por dura mater, né, pelas meninges, né, até a sua entrada ali, no, no até a proximidade do olho, tá certo? Então, ali tem líquor também. E à medida que se você tiver, por exemplo, um aumento de pressão intracraniana decorrente de qualquer uma das etiologias, o resultado final disso é que, em algum momento, aquele nervo, ele vai se apresentar de maneira demasiada. tá? E aí a gente tem o papiladema. Infelizmente, muitas vezes, o papiladema, ele demora para se instalar, tá? Então, é, em uma hemorragia subaracnoide, por exemplo, inicial, com volume de sangue baixo, o papiladema, ele pode demorar para se instalar. E aí, até 24 horas, ou até mesmo um pouco mais, dependendo do volume. Entretanto, se você vê vir né, um papiledema no, no, no exame neurológico, isso é muito importante. E aí, assim, Paulo e Amanda, né, e demais ouvintes, né, é, nesse momento, o médico tem que ficar muito atento e deve demandar uma investigação complementar com neuroimagem. Tá?
1: E linkando um pouco com o que o senhor acabou de comentar, realmente fica uma dúvida pertinente para quem está estudando esse tema, que seria quando pedir quando necessitada a solicitação de um exame complementar, como seria nesse caso? Sim, é,
2: nesse mérito aí, Paulo, como a gente tem essa distinção entre cefaleias primárias e secundárias, em princípio, de antemão, observando essa distinção, é claro que a gente consegue imaginar que talvez para aquelas cefaleias de caráter secundário seria importante né, uma investigação complementar. E aí a investigação complementar depende, obviamente, do que o médico obteve de dado na sua anamnese. E aí a gente vai ter um, um armamento todo do, do médico para poder investigar. Então se a gente tem um indivíduo que teve febre, está com cefaleia, né, teve vômitos, não é suspeita de uma meningite, né, então ele vai precisar fazer um screening laboratorial, é, exames de sangue, exames inflamatórios, né? Necessariamente é importante fazer uma investigação de imagem, né? Pelo menos com a tomografia de ponto de crânio sem contraste, certo? E pode demandar também um estudo de líquor, né? Um estudo do líquido cefalorraquidiano para ver se tem um, se confirma a hipótese de uma, de uma de uma meningite, né, ou encefalite, no caso. Mas, habitualmente, para aquele indivíduo que não tem quadro febril ou não tem sinais sistêmicos de, de, de patologias associadas, é, o, o indivíduo, o, o, em geral o médico fica na dúvida se tem uma lesão expansiva ou não ali, né, então, ou se tem algum fator levando a um aumento de pressão intracranial. De antemão, assim. No, no cenário mais geral, o exame que poderia potencialmente ajudar né, é, nessa distinção inicial, para distinguir se tem alguma lesão expansiva, sangue, né, seria a tomografia de crânio sem contraste. É claro que a tomografia de crânio sem contraste ela oferece bons dados ao médico geral, né, já direciona um pouco o raciocínio, exclui algumas causas, mas pode acontecer de mesmo naquela suspeita... De uma, de uma cefaleia secundária, a tomografia de crânio sem contraste não conseguir responder. Né? E aí existe, óbvio, né, a, a, o advento do, do exame contrastado ou dos exames mais específicos, como os estudos de vaso, é, angiotomografia, angioressonância, a própria ressonância, né, para fazer essa distinção. E aí entra um pouquinho mais no mérito do, da especialidade, talvez, de, de ter esse discernimento, é né? importante o médico geral que está em emergência entender que o papel inicial dele é manter né, a, a, a segurança da vida do indivíduo e também ter uma suspeição sobre potenciais causas outras que demandem investigação especializada. Né? Então, isso é algo que a gente deve ter na cabeça e fortalecer junto a vocês essas ideias. Né?
0: existe um universo de diagnósticos possíveis para a cefaleia e a gente vai focar um pouco em uma das principais causas de cefaleia primária, que é a migrânea. Nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldade para identificá los inclusive pode até confundir com cefaleia tensional, salvos e com hemicliania paroxística. E também o tratamento pode ser bastante desafiador. Então, se eu poderia falar um pouco mais sobre o tratamento agudo da migrânea.
2: Bom, Amanda... É, em relação ao tratamento agudo das crises de enxaqueca, da migrânia, né, é, existe um, um, uma padronização de como se fazer isso, né, e é claro que isso depende, obviamente, da na anamnese da intensidade da dor. O indivíduo que ele já sabe que ele tem uma dor mais leve, ou uma dor que não vai progredir, ele pode fazer inclusive uso de pode e deve, né, fazer uso de medicações domiciliares, não precisa ir a um serviço de emergência para fazer uma analgesia específica da, da enxaqueca, né? E nesse mérito aí a gente tem o advento dos analgésicos comuns, então paracetamol, aspirina, né? Dos anti-inflamatórios não esteroidais, que já tem uma ação mais é potente em relação aos, aos analgésicos comuns, então é, aqui em especial o naproxeno é uma medicação interessante no tratamento das, das crises de dor, né, e o ibuprofeno também, que inclusive é disponível na rede do SUS. Tá? É, além desses, né, ademais, a gente tem então moléculas que foram específicas, desenvolvidas especificamente para o tratamento da enxaqueca, e aí, a gente, eu estou citando especificamente os triptanos, né, que são moléculas, são agonistas da serotoninas que agem na, na parede do vaso, modulando, então, a contratilidade e aquele me mecanismo de, de vasodilatação. Com a melhora específica da dor, né? Então a gente tem diversos triptanos que podem ser aplicados, tanto de ser usados tanto de maneira via oral, é, via nasal, né? Via subcutânea, tudo isso em modalidade ainda domiciliar, né? E a gente tem, é, então, no advento de pacientes que não conseguem melhorar a sua dor no ambiente domiciliar, ou por uma presença de náuseas, vômitos excessivos, com a desidratação, não conseguem se medicar em casa, eles podem sim procurar o cenário de emergência, né? e aí entra a possibilidade do uso das medicações endovenosas. Que nas medicações endovenosas, a gente também segue o mesmo fluxo de analgesia, né? A gente tem os analgeses comuns, a, na por via parenteral, a dipirona é o que atende é o que a gente pretende. O próprio cetoprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, também tem formulação endovenosa, é um bom, uma boa medicação para crise de dor, né? E. e... E juntamente a eles, né, o indivíduo pode apresentar muitas náuseas, vômitos. Então, é importante fazer uma hidratação adequada e, se for necessário, usar uma medicação anti antiemética. A gente tem, então, os, o, a metoclopramida ou bromopida, que são medicações que são interessantes até no controle da dor e no, e na, no controle dos dos vômitos, mas a gente tem que lembrar dos efeitos adversos, né, então os, o, essas medicações elas podem ocasionar aí é, fenômenos de acatesia, inquietação, né, no caso, que favorece então o paciente se um desconforto e a gente sempre deve ter isso em mente. E a gente então, tem também o dimenidrato, que é uma medicação que pode ser usada para aplacar as náuseas e vômitos. E assim, e aquele paciente que faz visitas recorrentes a, a ao cenário de emergência, né, com uma baixa resposta à analgesia, ele pode se beneficiar, então, do uso dos corticoides <coughs> parenterais, como a dexametasona, né, ou até mesmo viorais, como a prednisona, por um curto período de tempo, né, para tentar sair daquela frequência de crises né, e estabelecer um, uma tratamento mais adequado para a melhora sintomática, né? Um outro ponto que é importante aí a gente coloca isso para conhecimento. Muitos médicos têm o hábito de usar drogas com opioides, né, com como o tramadol para analgesia específica de dor é, de padrão enxague no, no cenário de emergência. Essa medicação, esse tipo de medicação, a gente realmente, ela pode até ter um papel, né, em um tratamento de uma dor extremamente refratária, mas ela deve ser usada com muita precaução, até pelo risco de, é, do paciente desenvolver uma dependência, né, ou um abuso de, de medicações opioides, então a gente tem que, e além disso, a resposta analgésica dela não é tão interessante. Então, lembrar que no cenário de emergência, a importância é você ter um ambiente adequado para atender o um paciente, o paciente está com dor, está incomodado, então se deixar num ambiente muito conturbado, e quem tem enxaqueca tem fonofobia muitas vezes, né, então incomoda barulho, a luminosidade, e as salas de emergência, se vocês lembrarem delas, são ambientes extremamente é, é, geradores de piora de enxaqueca. né? Então, se a gente tiver um ambiente mais adequado, que o indivíduo fique em uma luminosidade mais baixa, com menos barulho, a tendência é que aquela dor se responda mais rápido e que ele volte às atividades dele é, de maneira mais breve. Né? Então, esses são pontos importantes no pensamento da analgesia de forma aguda e que valem a pena vocês lembrarem no, no dia a dia de vocês.
0: Muito bom, doutor Sami. Agora o que o senhor comentou sobre o tratamento da crise, é como é que nós podemos fazer a profilaxia da migrânia?
2: Amanda, sobre a profilaxia da migrânia, aí a gente já foge um pouquinho do cenário de emergência, entra mais num momento ambulatorial, né? A ah, enxaqueca ela tem então, uma série de, de medicações que podem ser usadas como tratamentos preventivos ou para reduzir a frequência de dor. Né? Mas quando é que eu vou precisar de um tratamento nesse sentido? Né? Então aqueles indivíduos que têm dor por mais de três meses, pelo menos três vezes por mês, né? com impacto funcional, com diminuição da qualidade de vida, eles podem se beneficiar do tratamento para... Pra enxaqueca, né, a, com, com um tratamento preventivo. E aí a gente tem uma série de medicações que tem potenciais benefícios, desde medicações beta-bloqueadoras, como o propranolol, né, é, a medicações com modulação específica de neurotransmissão, como os tricíclicos e até alguns inibidores de recaptação de serotonina, como a duloxetina, tá, é medicações antiepilépticas, então os, o topiramato, por exemplo, o ácido valproico, são remédios que ajudam no, no controle de dor, moduladores de dores um pouco, um pouco mais específicos, como os antipsicóticos, a clorpromazina em dose baixa. Então a gente tem aí uma série de medicações que, de, que podem ser usadas como tratamento preventivo, mas a gente tem que lembrar também que o tratamento preventivo ele é determinado não só no caráter no, na tentativa da diminuição da dor, mas na individualidade do paciente. Então, os efeitos adversos e o perfil daquela medicação, né? para aquele indivíduo, ele deve ser muito bem pensado. Então, a gente tem é, disponível na rede do SUS, uma medicação, vou citar o exemplo da mitriptilina, que é um remédio que ajuda bastante na cefaleia de padrão chatecô, né, é, recorrente, mas que ela tem alguns efeitos adversos que são importantes, como sedação, é, o risco de glaucoma de ângulo é, fechado, né, e... É, e também para mulheres ou até para homens mesmo, com, com o risco de aumento do ganho de peso. Então isso tudo deve ser pensado individualmente em cada cenário, em cada cenário que o indivíduo se encontra, o médico se encontra, né? Da acessibilidade às medicações e, obviamente, na, no pensamento da adesão, tratamento daquele indivíduo em si, né? Importante também, só para complementar, Amanda, a gente entender que o tratamento profilático não significa um tratamento curativo, tá? Então, esses indivíduos que eles recebem um tratamento para diminuir a frequência de dor, eles permanecem com risco de tê-las, né? Então, é importante também orientar medicações analgésicas para uso domiciliar ou até mesmo um recurso de ida ao pronto-socorro, caso necessário, né? e fazer com que o indivíduo saiba que aquela dor de cabeça não está sendo tratada de modo curativo. Né? Ele depende, né, potencialmente, ele vai, está naquele momento em tratamento, ele está com a medicação, mas à medida que ela for retirada, existe um risco né, dela retornar. E nesse mérito, aí é importante as mudanças de hábito de vida, que são os fatores fundamentais no controle da da enxaqueca. Então, a atividade física é importante, uma regularidade do sono, evitar o jejum, fazer uma alimentação balanceada, tudo isso favorece que o, o portador né, das, das, da enxaqueca ele tenha uma diminuição da frequência da mesma, até reduzindo a necessidade do uso de analgésicos e até mesmo, no momento adequado, do uso de profiláticos.
0: Então agora, doutor Samir, qual seria o tratamento agudo da cefaleia tensional e da cefaleia em salvos?
2: Amanda, assim, é, essas duas entidades aí, nosológicas, né, elas podem também tem um impacto funcional muito importante. A cefaleia tensional um pouco menos do que a cefaleia em salvas pela agudez e pela intensidade da dor, mas a cefaleia tensional muitas vezes pode levar o um indivíduo à necessidade de medicação. E aí o uso de remédios ele é muito semelhante aos que são usados na, na analgesia da enxaqueca, né exceto pelos os agonistas serotoninéticos específicos lá que a gente falou. Então, o, os analgésicos comuns, como a dipirona, o paracetamol, os anti-inflamatórios têm seu lugar né, no, no tratamento da cefaleia tensional. Mas a gente não pode esquecer né, das medidas comportamentais, né, as técnicas de relaxamento, da, da, dos comportamentos domiciliares. Então, ter, evitar né, passar por dias mais ostensivos que é, ou evitar os fatores de ficar diante de uma cefaleia tensional, e se eles acontecerem, fazer a medicação de início precoce para evitar que aquela dor se exacerbe né? Já na cefaleia em salvas, como o padrão de dor é, um, é bem mais importante, o indivíduo geralmente vai procurar o pronto-socorro, né? Então, na cefaleia em salvas, a gente tem, é interessante saber isso, que é uma resposta importante a uma inalação em alta, em alta concentração, de oxigênio, né, então oxigênio a 100%, ele tende a diminuir a dor, tá, então isso é importante, um paciente com padrão de cefaleia em salvas, salvas, é, supraorbital, dor de forte intensidade, lacrimejamento, hiperemia conjuntival, é, conju é, coriza, né, com congestão nasal, esse paciente, ele se beneficiaria muito do uso de de oxigênio inalatório, junto com as medicações analgésicas endovenosas, que podem também levar a uma, a uma melhora, como os anti-inflamatórios e os analgésicos comuns. E aí, nesse caso, também os opioides teriam um papel... Pela intensidade precoce da dor, tá? Nesse ponto, o emergencista ele tem que reconhecer, né, aquele padrão de dor para evitar ficar medicando exclusivamente por via endovenosa ou via oral e perceber que aquela intervenção com o oxigênio ela pode ser muito mais efetiva do que qualquer outra medida que ele venha a fazer no cenário de emergência. E isso é um recado muito, muito relevante assim, para quem pratica, para quem vivencia o um ambiente de, de emergência.
0: Então, doutor Samir, agora para finalizar o podcast, quais são os principais pontos-chave ou as dicas que o gostaria de dar, que o considera mais importante no manejo da cefaleia?
2: Bom, Amanda e Paulo, né? primeiramente obrigado pelo convite para participação e trazer um tema tão relevante assim na vivência do, do médico generalista e emergencista. Pra, nesse podcast. É, eu acho que pontos fundamentais aqui são os que a gente já foi colocando ao longo do do, do nosso, da nossa conversa, mas eu vou ressaltá-los aqui, lembrar que, fundamentalmente, as cefaleias, elas são motivo de grande procura aos serviços de emergência e com impacto funcional, individual, em qualidade de vida e até mesmo risco de segurança de vida para os pacientes, né? demandando, então, uma atenção especial dos médicos que vão abordar essas queixas, que muitas vezes são menos ou negligenciadas ou menos em no ambiente de emergência, né? E aí, é, nesse mérito, a, a distinção entre uma cefaleia primária e uma cefaleia secundária, ela se torna fundamental, né? E nessa distinção, a gente pode lembrar daquele crônimo, né, que a gente falou, do SNOP4, né? que cita ali, a gente vai ter naquele, naquele acrônimo todas as, as letrinhas, as informações que o médico generalista tem que recordar, né, que vão motivar ele a estender a investigação, em especial com neuroimagem, né, para ter uma determinação mais adequada do, do que é que vem motivando aquele paciente a procurar o setor de emergência, né. Além disso, se a gente for lembrar aqui das principais cefaleias que levam o paciente à emergência, que são as cefaleias primárias, né, tanto a enxaqueca quanto a cefaleia tensional, lembrar do tratamento da fase aguda, né, com acolhimento do paciente, posicionamento em uma, uma, um ambiente adequado, é, a hidratação, a analgesia adequada, né, para tentar fazer com que aquele indivíduo saia, né, de modo mais confortável, vá... Toma, retomar suas atividades de maneira mais assertiva no seu dia, né, e uh, se a gente também considerar as outras, que não é tanto um papel de um médico emergencista, mas caso os colegas também queiram entender e aprofundar, é o tratamento profilático da causa mais frequente, que demanda tratamento profilático, que é a, a, as migrâneas, as enxaquecas, né, e aí recordado os uso, uso das medicações profiláticas de várias classes, que podem ser benéficas, né, no, na redução da frequência, de pelo menos 50% da frequência de dor, e que tornam a vida do paciente muito mais confortável, e não podem ser esquecidas, tá, mano? Muito obrigado a vocês pela atenção, pelo carinho, pelo, pelo cuidado com as perguntas né? e pelo desenvolvimento dessa conversa que foi tão interessante. Eu espero que ajude a, tanto a vocês como ajudou a mim e ajude os colegas de vocês né? a levar um pouco mais de conhecimento sobre essa temática que é bem relevante e deve ser valorizada na no dia a dia do médico emergencista do médico generalista.
0: Doutor Samir, a gente é que agradece ao senhor pela disponibilidade. O senhor sabe que o senhor é um muito querido para nós. E também gostaria de agradecer a todos os ouvintes do podcast. Não esqueçam de conferir os outros episódios, que estão todos muito bons. E também de seguir a gente no Instagram, que é o arroba papo de emergência. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, Doutor Samir. E um abraço para vocês.